0: Enquanto há jogo, há sempre esperança, gente, ninguém jogou a toalha, a gente sabia que a situação não era uma situação é, que dependia apenas da gente. Não, não existe nenhum momento como esse. A culpa, né? Existem os culpados. O que a gente sabe é que depois daquela, daquela derrota contra o Sergipe, 99,9% das pessoas que trabalham com futebol ou que estão envolvidas com futebol já davam como certos a nossa demissão. Então não existe culpado. Todos nós somos culpados.
1: para o Campeonato Brasileiro e percebermos que falta mais ou menos um mês para começar, vamos chegar à conclusão que o futebol baiano vive um momento de incertezas. O Bahia, que só enfrentou um time de Série A até agora e apenas empatou, vive um momento de oscilação na temporada. O Vitória, envolto numa crise que parece não acabar, está longe de figurar entre os favoritos ao acesso na Série B. É possível melhorar em apenas 30 dias para dar mais confiança aos torcedores da dupla Bavi? É isso que vamos discutir a partir de agora. Tomem uma dose de calmante e chá comigo. Bahia tinha como prioridade no primeiro semestre a disputa da Copa Sul-Americana. Como o ano passado chegou às quartas de final, colocou como meta atingir novamente as fases finais da competição. Mas um tropeço contra o modesto Liverpool do Uruguai, ainda na primeira fase, jogou por terra o sonho tricolor. E mais, colocou uma pressão ainda maior no trabalho de Henderson Moreira. Se analisarmos friamente só os resultados, esse é o único ponto fora da curva no Bahia até agora. O time conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Baiano e está próximo de chegar a mais uma decisão. Na Copa do Brasil passou por duas fases atuando fora de casa. Na Copa do Nordeste segue com grandes chances de passar para o mata-mata da competição. O problema é como esses resultados foram alcançados. Uma equipe com desempenhos irregulares contra adversários muitas vezes bem inferiores. A expectativa criada pelo torcedor era a de ver uma equipe que entregasse um bom desempenho e, por isso, as vaias eram mais altas a cada partida ruim. A gota d'água foi contra o Sergipe, que não havia somado nenhum ponto na Copa do Nordeste e venceu o Bahia na Fonte Nova por 1 a 0 Desempenho ruim, resultado péssimo e que quase custaram o emprego do técnico Anderson Moreira.
2: Primeiro, acho que o normal no futebol brasileiro, era que um treinador com os resultados que a gente tem, é, principalmente comparando com as expectativas que se tinha do, do time, o normal era que o treinador já tivesse perdido o emprego. Né? É, o Bahia tem procurado reagir de forma diferente nos momentos de crise, assim como tem procurado fazer coisas diferentes no geral do futebol brasileiro. Né? É, então, quando a gente analisa os resultados, o, o automático, né, O nosso, a nossa movimentação automática, se tivesse aqui um presidente populista que quisesse dar resultados de curto prazo, a, a reação automática seria a demissão do treinador. Acontece que a gente tem que olhar por que, que os problemas estão acontecendo. E se você fizer uma mudança é, que não, sejam, não, tem, não esteja na origem dos problemas, não é, aquela mudança vai ser inócua. Eu vou fazer uma mudança que vai me deixar bem... Daqui a 10 dias, mas não vai me deixar bem daqui a 100 dias. Ah,
0: eu acho que é um voto de confiança que a gente não está acostumado no futebol, né? É, eu, eu, sinceramente, assim, eu, eu já trabalhei em vários clubes, as pessoas, é, às vezes, é, acompanham, mas assim, já passei por várias situações. É, e, e assim, é, depois de um resultado daquele, uma frustração É, é muito difícil da gente é, ter uma permanência no futebol brasileiro principalmente Porque a pressão externa é muito grande né é, Porque é o costume do futebol, todo mundo acha que quando acontece alguma coisa errada tem que trocar tudo E o presidente pensa, né, junto com o Diego, com o Vitor, eles pensam de uma forma um pouco diferente Então assim, eles têm avaliações constantes também do, do nosso trabalho Eles têm conversa com todos os atletas eles, eles perceberam que não há nenhum tipo de, é, de divisão no grupo, está todo mundo empenhado, está todo mundo dedicado, então sim, eles deram esse voto de confiança e espero que eu, que eu possa corresponder, né? então vamos eu, eu sempre estou é, preparado para poder é, buscar essas, essa, essa força, essa energia, mesmo nos momentos mais difíceis e é isso que eu me propus a fazer.
1: Quem tem experiência para falar sobre o assunto é Marcelo Santana, presidente do Bahia entre 2015 e 2017, conquistou o Campeonato Baiano de 2015, subiu para a Série A em 2016 e conquistou a Copa do Nordeste de 2017. Também experimentou colocar um time alternativo no Campeonato Baiano em virtude do aperto do calendário. Marcelo, como você tem visto esse momento do time?
3: Oi Elton, um abraço para você, para os ouvintes também do podcast. Eu acredito que o primeiro trimestre do Bahia teve um rendimento abaixo da expectativa da torcida. Né? O elenco foi bastante modificado da, da temporada de 2018 para 2019. Eu acredito que essa é a principal causa do, do, do desempenho, né? não, não ter sido tão, tão forte. O Bahia perdeu os jogadores que vinham aí há dois, três anos no, de clube como o Thiago, Zé Rafael, Edgar Júnior, o próprio Regis, que tinha saído no final do ano passado. Então você termina sentindo, porque foram jogadores que durante a maior parte do tempo que tiveram no Bahia foram titulares, ou quase sempre titulares, né? E outro ponto também que eu acho que contribuiu para esse primeiro trimestre abaixo foi a execução do planejamento. É, o Bahia tinha sinalizado que no Campeonato Baiano usaria o time sub-23, com algumas situações dos reservas, mas na prática usou o time titular em duas partidas. Os reservas do titular acho que foram para o banco também em duas ou três partidas. É, então ficou, ficou um pouco ali não, não tão claro assim a execução da, da ideia. A gente em 2017, que foi meu último ano no clube, a gente tentou fazer um equilíbrio também e talvez vocês lembrem que no Campeonato Baiano a gente jogou todos os jogos até a semifinal com o time reserva e no banco e o time de garotos. O titular no caso do Campeonato Baiano, ele não ia nem pro banco ele era um time que ficava apenas concentrado na Copa do Nordeste então você treinava uma semana e jogava na outra e, e esse ano o Bahia com o Sub-23 eu acho que não... não encaixou a mecânica exata. Então essa mudança do elenco com na minha leitura, um, uma execução não, não adequada do, do planejado complicou. Felizmente, nesses últimos 10 dias aí, o time parece ter um desempenho um pouco melhor, né? O Enderson é, voltou a utilizar os dois jogadores pelo lado do campo, que foi uma maneira que o time encaixou muito bem. É, o seu Xarael voltando à equipe, deu um equilíbrio maior ao setor de meio-campo. Antes o Gregory estava muito sobrecarregado, agora o Gregory não está jogando, mas o Douglas Augusto com o Elton encaixaram. E eu acho que é a principal modificação que aconteceu nesses, nesses jogos que a gente viu um desempenho do Bahia melhor. Foi ter dois jogadores pelo lado do campo que tiveram um desempenho interessante e você ficou com o Ramírez podendo ser aquele cara mais por dentro, mais da organização. O Ramires com o Chayla não estava não casando bem. E o Guilherme não, não desempenhou o futebol até aqui, que justifica o investimento que o Bahia depositou nele. Né? Se eu não me engano, a pedido do próprio Anderson Moreira. Então, tomara que o Bahia encaixe nessa reta decisiva do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. É, a gente sabe que não são aquelas competições que te dão... Tanto, tanta confiança para uma Série A mas é um indício que, que pode se recuperar o ano o é, Bahia infelizmente foi eliminado da, da Sul-Americana mas segue nas demais competições então o elenco teve reforços aí de, de grande investimento por parte da diretoria o principal deles aí, sem dúvida alguma foi o Fernandão que tem uma identificação com o torcedor e a nossa expectativa é que o Bahia encaixe para que aí sim tendo esses 30 dias, como você cita, é, possa chegar bem na Série do Campeonato Brasileiro. E decidir de maneira satisfatória o baiano e a Copa do Nordeste para, quem sabe, conquistar esses títulos.
1: Com o Enderson Moreira mantido, o Bahia conseguiu acordar e melhorar, pelo menos, alguns de seus resultados. E a fase de instabilidade também fez com que o técnico do Bahia mexesse no time. O retorno de Elton ao meio campo deu mais sustentação à saída de bola, principalmente depois da lesão de Gregory. A saída de bola sustentada com três jogadores ganhou a presença de Flávio, que tem atuado como um falso lateral direito. No ataque, Arthur Kaique se firmou como segundo atacante pelo lado esquerdo, repetindo a fórmula que deu certo em 2018 com Edgar Júnior. Elber se firmou como um ponta do lado direito e Ramírez, enfim, passou a jogar como meia centralizado numa faixa do campo onde se sente mais confortável, como disse Marcelo Santana. Tudo isso vai de encontro com o que pensa Anderson, que não tem olhado muito para os placares dos jogos, não.
0: Quando a gente é, percebe a insatisfação do torcedor, é claro que isso mexe um pouquinho com a gente. Todos nós, a gente quer dar uma resposta rápida, a gente quer fazer com que eles possam é, voltar ali a confiar na gente. Então, assim, eu não posso simplesmente avaliar é, o resultado. Eu, não é a minha, a minha forma de pensar. Como eu te falei, assim, eu não estou preocupado simplesmente com o resultado. E eu também não estou satisfeito quando o resultado acontece. Assim, a gente está sempre reavaliando. Tem coisa para melhorar, tem muita coisa para melhorar. Vocês podem ter certeza é, que o Bahia tem muita coisa para melhorar. É, e está e, e, e muito ruim também, não está muito ruim. Então, assim a gente tem uma avaliação constante e sabe que tem muita coisa a ser melhorada, mas que também não está péssimo, não está horrível. Tem coisas boas sendo feitas também.
2: Boa noite a todos.
0: O meu estado emocional agora, depois de tudo que aconteceu e que vem acontecendo, que a gente vem de uma sequência, sem conseguir vencer... Sou um profissional que entrego a minha vida em todos os clubes que passei. E tenho a certeza que essa estatística que estou vivenciando aqui no Vitória hoje me deixa muito triste e me traz um desgaste emocional muito grande. Porque 90% das equipes que eu trabalhei, a minha estatística foi muito superior ao que está acontecendo aqui.
1: Vitória, o técnico Marcelo Chamusca não conseguiu nem desempenho, nem resultado. Ele conseguiu sobreviver no cargo após a eliminação na Copa do Brasil para o Motoclube, mas não resistiu ao vexame rubro-negro no Campeonato Baiano. O Vitória ficou em quinto lugar na classificação geral e sequer conseguiu chegar às semifinais da competição. Um planejamento que começou errado quando o Vitória anunciou que jogaria o estadual com a equipe sub-23, mas a categoria foi desfeita após duas partidas pela Copa do Nordeste, ou seja, sequer entrou em campo pelo Campeonato Baiano. Chamusca não conseguiu dar padrão de jogo à equipe, penou com um grupo limitado de jogadores e deixou Vitória ainda mais distante do ideal para o início da Série B. Obviamente que não só por culpa dele, mas também pela bagunça administrativa na Toca do Leão. E quem viveu bons momentos no Vitória sente muito mais quando a fase não é boa. É o caso de Ramon Menezes, com duas passagens pelo rubro negro e os títulos estaduais de 95, 2008, 2009 e 2010. São mais de 200 jogos com a camisa do clube e 88 gols marcados. Sétimo maior artilheiro da história do Leão. E é com muito prazer que o Chá Comigo recebe o reizinho da toca para falar desse momento do Vitória. Ramon, qual a explicação para essa fase tão ruim? Primeiro
4: falar do Vitória é uma satisfação, né? eu como ex-atleta, um jogador aí que tem um carinho enorme pelo torcedor e tenho certeza que essa que esse carinho é recíproco né? e, e dizer que é, de longe aqui acompanhando né? a gente fica muito triste por esse por esse momento, né? por esse na verdade é, já de algum tempo. Né? O momento técnico do Vitória é muito ruim né? Uma eliminação da Copa do Brasil Uma eliminação precoce de um campeonato baiano e, e eu sei que de longe fica muito difícil Você falar qualquer tipo de coisa A respeito do trabalho do Chamusca Que é um profissional que mostrou muita competência Nos clubes pelos quais dirigiu né? Teve sucesso nos clubes e o futebol é um processo de construção. Né? E, e, e o Vitória, como clube forte que é, né, um clube de torcida, né, o Vitória, sem dúvida nenhuma, ele sabe qual é o objetivo né, ao longo da temporada. aonde o Vitória quer chegar, onde o Vitória pode chegar. Né? E eles são sabedores disso. Agora, parece que é simplesmente o resultado. Se o Vitória está tá, tá em busca de resultados imediatos, que eu acho que é difícil, né? o próprio Temcate que está chegando hoje, a gente tem que torcer muito para que ele tenha sucesso, para que ele tenha os, os objetivos, os objetivos não, os resultados de imediato, porque senão ele vai ter problema também. Na minha opinião, a gestão muito ruim, a gestão do Vitória, né? E, o, e, o, e o Vitória está pagando por isso, né? pela má administração, pela má gestão. É o reflexo é, de, de uma política.
1: Para o lugar de Marcelo Chamusca, a diretoria do Vitória anunciou a contratação de Cláudio Tencati. A verdade é que os cartolas do Leão não têm nenhuma convicção do perfil de treinador que quer para o clube. Tencati tem conceitos e trajetória no futebol bem distintas das de Chamusca. O trabalho de campo é diferente e forma de time de jogar também.
2: A equipe, para mim, tem que propor jogo. Você tem que ter proposta de jogo, você tem que ter alternativas para buscar gol. Então, não é depender de uma bola parada, não é depender de uma jogada individual. Então, esse é um plano que eu treino muito, faço muito, mas é óbvio que a gente tem que se preocupar com a parte defensiva. Nós temos que se preocupar o futebol com a organização de todos os setores. Então, talvez seria negligente eu vir aqui e falar assim, não, meu time é ofensivo, eu jogo com, com três atacantes, eu jogo até com quatro espetados lá, dois e mais dois de beirada. Não, eu acho que as variações... Você você tem capacidade e qualidade para poder desenvolver isso em campo. E é a obrigação do treinador ter essas variações.
1: É impossível desconectar o que acontece no campo do que é feito fora dele. O Vitória está perto de um processo eleitoral e nova ruptura da gestão do clube. Por isso, outro ídolo rubro-negro chega para o chá comigo para falar sobre o momento do Vitória. Julian Viafra, goleiro do Leão entre 2008 e 2011, bicampeão baiano em 2009 e 2010 e nove gols marcados com a camisa rubro-negra. Viafra, ao que se deve esse momento do Vitória na sua opinião?
5: Elton, é... eu acho que é uma coisa muito breve que eu que eu que eu acredito que está levando vitória cada dia mais em uma decadência horrorosa, vergonhosa, que está manchando a história do clube e que infelizmente é um clube que tem se caracterizado mais pelos vexames administrativos que pelos objetivos esportivos alcançados. E pessoalmente, o que eu acho, tanto minha época que eu fiquei durante três anos dentro do Vitória, como agora do lado de fora, mas como torcedor apaixonado, que eu me converti, o Vitória tem um grande problema que está lá no fundo, que está no núcleo do clube, que é o conselho deliberativo. Eu não vou falar, como vi agora há pouco, uma matéria que alguém falou que que tem quadrilha porque acho que eh, todas essas pessoas merecem respeito tem família né são pais são irmãos são etc etc mas se si, tem uma panela uma panela muito negativa onde muitas pessoas passam pelo clube eles nunca saem sempre sempre são eh, tiram e colocam de novo mandam embora e trazem de novo Entendeu? Ficam articulando para perjudicar a evolução do clube porque não querem perder o mando do clube. Muitas pessoas, muitos presidentes que já saíram, mesmo que já não estejam exercendo é, oficialmente, porém, tem seu grupo lá dentro, no Conselho Deliberativo. Então, aquelas panelas são que estão levando a vitória, a tudo isso entendeu infelizmente eu acho que ainda tem muita coisa por aparecer ainda tem muita coisa suja que tomara que a pessoa que chegue nessas próximas eleições consiga limpar Toda essa sujeira que tem lá dentro. E é que por isso que estão fazendo tanta, tanta coisa, querendo mudar o estatuto, querendo fazer isso, aquilo. Porque sabem que a pessoa que pessoa que chegar agora e entrar e quiser limpar o clube, não sei, não, viu?
1: Até o início da Série A, o Bahia ainda terá partidas por três competições diferentes. Como está próximo da final do Campeonato Baiano, deve viver momentos decisivos às vésperas do Campeonato Brasileiro. Isso sem contar que, se for avançando as fases de mata-mata da Copa do Nordeste, deve jogar o torneio até o final de maio, quando o Brasileirão já vai ter seis rodadas disputadas, além dos jogos contra o CRB pela Copa do Brasil. Marcelo Santana, o que fazer para que o time chegue inteiro no final de abril?
3: É como você cita, né? O calendário do Bahia vai ser um calendário cheio. Eu acredito que o departamento de futebol vai ter que ter muita calma nessa, nessa tomada de decisão. Mas talvez aí em um ou dois jogos do campeonato baiano, é, o Bahia tenha que ir com um time alternativo para não, não esgotar o elenco antes da hora. Não acredito que eu precisaria ter muito mais do que isso poupando os jogadores. Porque o calendário desse ano tem uma particularidade que, como vai ter a Copa América ali em junho, os jogos vão parar, né? Então, ainda que você sobrecarregue, digamos assim, em demasia o elenco agora, desde que essa sobrecarga não gere contusão, você vai ter no meio do ano uma intertemporada para conseguir botar todo mundo novamente na, na sua melhor condição física. Mas é inegável que não dá para jogar seis, sete, oito jogos na sequência de quarta-domingo, porque nenhum atleta de alto rendimento consegue manter o seu nível máximo de desempenho. Então, é uma adesão complicada e que o departamento de futebol, ouvindo aí todas as partes de maneira transversal, né? departamento médico, fisiologia, fisioterapia, que é a parte de prevenção, e com a comissão técnica vão ter que, vão ter que decidir eu acredito que o voto de confiança que a diretoria deu ao Anderson mostra que ele pode ter o respaldo da, da presidência e do Diego Serre para, se for esse entendimento do, do coletivo tomar essa decisão com tranquilidade mas é, é a maneira que eu enxergo o Bahia vai ter que em algum momento priorizar e assim a prioridade, digamos, se fizer um ranking envolvendo aí âmbito esportivo e cotas você vai ter a Copa do Brasil, os dois Jogos do Série B no início de abril, a Copa do Nordeste, o Bahia precisa classificar e chegar nas fases mais avançadas e, no, no ranking, o Campeonato Baiano estaria na, na posição mais baixa desse pódio, né, dessas três competições. Então, para mim, o cenário é muito claro.
1: O Vitória tem outros problemas para resolver até o início da Série B. Pode começar a competição em meio à antecipação das eleições presidenciais e sem saber se o novo presidente vai manter a estrutura atual. Ou mudar grande parte do grupo que está disputando a temporada. Isso preocupa não só a torcida, mas também os ídolos do clube. E aí, Viáfara, o que é preciso fazer daqui para frente para melhorar esse cenário?
5: É simples, tem que jogar uma bomba no meio do barradão, explodir tudo e refazer de novo o Esporte Clube de Vitória de novo, tudo de zero, novas pessoas novos funcionários, novos objetivos, ter realmente um DNA, é isso. Para que a gente consiga, como torcedor no futuro, se sentir orgulhoso com objetivos e conquistas. Se continuar disso aí, se não fazer isso, a gente vai continuar na mesma mesmice cada dois anos, cada três anos. Aí você sube e desce no segundo, no terceiro ano. Então precisa, literalmente jogou uma bomba lá no meio, explodir tudo, todo mundo vai embora e se refazer de novo, começar de zero, começar de zero, novos gestores, novos supervisores, novos treinadores, desde a base até lá em cima, novo conselho deliberativo, é assim.
1: E você, hein, Ramon? O que deve ser feito, já que a principal competição que o Vitória vai disputar em 2019 é a Série B do Campeonato Brasileiro?
4: Bom, ficou provado que por parte da gestão é, não adianta só a teoria. Né? Eu acho que o mais importante nesse momento é a prática, né? você ter a prática, você ser prático. Né? O Vitória é, já atravessa um momento financeiro diferente do, do, do ano que passou então, o Vitória tem que rever os seus conceitos, tem que é, rever a sua formação de base. O Vitória sempre foi um time que revelou muito, né, que teve uma ótima captação de base né, e que sempre contratou é, jogadores pontuais para o profissional. Então, nesse momento, é, é preciso rever isso. Essa é a minha, minha opinião. Um forte abraço.
1: é curto até o campeonato brasileiro e ele passa bem rápido lógico que as competições atuais também têm a sua importância mas quando o ano de 2019 terminar as torcidas ficarão com a imagem do campeonato brasileiro todos sabem que o brasileirão é a competição que eleva o patamar de uma equipe em nosso país então não é loucura começar a pensar no final de abril Participaram desta edição o ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana, e os ídolos do Vitória, Ramon Menezes e Julian Viáfara, Agradecendo a você pela companhia e sempre lhe pedindo para seguir o Chá Comigo onde você estiver ouvindo. Seja no Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, CastBox ou seu agregador favorito. Nos encontramos num próximo episódio. Tchau, tchau!